0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al canal del podcast Iniciativa Emprendedora. Somos Denise Calderón de Parcodes.com y Carmen González de Confluye.net. Hoy vamos a hablar sobre el límite máximo. Es un término descrito por Guy Hendricks en, en su libro tu gran salto. Según este psicólogo que investigó a fondo las causas de, por las cuales las personas no pueden desarrollar todo su potencial y lograr cumplir sus sueños, es porque tenemos un problema que nos autoimponemos un techo de cristal. Carmen, ¿qué es el síndrome de límite máximo? Hola Denise, hola a todos. Pues es un
1: tema el que hemos elegido hoy muy muy interesante. Eh, yo me leí el libro hace unos años y para mí fue un punto de inflexión. Os explico, eh, según el estudio de Henrich, eh, tenemos un mecanismo interno que se configura en la infancia, como casi todo. Y este mecanismo determina la cantidad tope, o sea, eh, los niveles de amor, éxito y creatividad que nos merecemos disfrutar. Cuando rebasamos ese límite, inconscientemente, hacemos cualquier cosa para sabotearnos para sabotear el seguir progresando o simplemente eh, disfrutar de lo conseguido en ese momento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, acabas de hacer una venta inesperada si eres emprendedor o emprendedora y, y eso te va a permitir irte unos días de viaje con tu pareja a un sitio que deseaban desde hace tiempo. Y al organizar el viaje... Eh, terminas discutiendo acaloradamente con tu pareja por desacuerdos en detalles de poca importancia como la ruta o los sitios que visitar, en lugar de sentirte feliz porque acabas de conseguir un logro y puedes tomarte unos días con tu pareja y hacer algo diferente y placentero. ¿Por qué hacemos esto? Para no salir de la zona antigua y familiar en la que nos sentimos seguras. Lo que ocurre es que como especie del ser humano, llevamos poco tiempo aprendiendo a concedernos el permiso de sentirnos bien y que esto perdure en el tiempo. Eh, las personas estamos más acostumbradas al, al dolor, a la adversidad, a sentir miedo y preocupación y, y menos al placer y al bienestar. Esto lo heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres, o sea, todavía en las generaciones anteriores esto no se ha superado. Eh, pero podemos cambiar las cosas siendo conscientes de ellas. Y es lo que propone Henry. Eh, el primer paso es tomar la decisión de querer sentirte bien. Y tener en cuenta eh, que esto se, mm, se trata de una sensación interna y no de factores externos. No tiene que ver eh, de que tengas pareja o que tengas eh, tantos ingresos en el banco, es un, un, una decisión interna. El siguiente paso es apostar porque la sensación de bienestar sea duradera, se mantenga en el tiempo, no picos de bienestar y ya está. Como mucha gente piensa, la felicidad son solo picos. Bueno, la felicidad o por lo menos un bienestar eh, como mínimo suficiente eh, puede durar en el tiempo. Y la gente que, ha, que lo ha conseguido eh, ya eh, es capaz de vivir día a día con ese bienestar. Plantearnos estas cuestiones nos ayuda a traerlas a, a nuestra conciencia. Y te voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuánto amor y riqueza estás dispuesta a permitirte? Casi nadie entiende cómo funciona el síndrome del límite máximo. Eh, creemos que, que somos imperfectas y que nuestro destino no es la grandeza. Ni la abundancia. Pensamos que no somos lo suficientemente buenas o valoradas para merecernos alcanzar nuestros sueños. Pero en realidad lo que ocurre es que sufrimos este síndrome y por ello nos estamos saboteando. ¿Cómo reconozco
0: que estoy saboteándome?
1: Sí, bueno, cuando el síndrome del límite máximo eh, lo tienes arraigado, como la mayoría de las personas, eh, Guy Henry dice que todos eh, lo tenemos, alguna de las barreras eh, lo que pasa es que cuando cada vez que conseguimos un logro si lo tenemos arraigado cada vez que mmm, tenemos éxito o que estamos a punto de tenerlo en algo, de alguna forma lo echamos a perder el momento de felicidad o, o simplemente nos impedimos conseguir ese logro ¿Cómo? pues distrayéndonos, pues, poniendo las tareas procrastinando poniéndonos excusas eh, teniendo una discusión con la gente que más queremos eh, porque una parte inconsciente e irracional de nosotras cree firmemente que ese bienestar no nos corresponde. Se trata de creencias irracionales, de barreras mentales que adquirimos en la infancia, como comentamos, de manera inconsciente y las cuatro principales que comenta Henry son la primera, creer que tienes defectos de base. Eh, nunca te sientes suficiente y crees que estás condenada al fracaso o que no te mereces una vida plena. Esta sería la primera barrera. Presta atención porque mucha gente le pasa esto. Eh, la segunda, creer que al superarte estás traicionando o abandonando tus raíces o el clan familiar. La idea de diferenciarte o destacar sobre los tuyos mmm, o de no cumplir sus expectativas te hace sentir culpable. Y a medida que progresas, mmm, lo que sucede es que muchas veces pisas el freno, no dándote permiso a desarrollarte al máximo. Otra barrera es creer que al tener más éxito te conviertes en una carga. Esto sucede mmm, a personas que si vinieron al mundo en un momento que mmm, supuso una carga para alguno de los padres o cuidadores y de alguna manera mmm, se lo hicieron saber, eh, cualquier cosa que hacen eh, a lo largo de su vida la sienten como una carga más al peso que ya supuestamente han dado a sus familiares. ¿no? Y la otra barrera es el crimen de eclipsar. Es una barrera común en los niños que son brillantes o superdotados, que por comentarios o acciones de los mayores llegan a pensar que están robando la atención a sus hermanos o compañeros de clase por lo que para no sentirse culpables ni rechazados repliegan sus alas e intentan no destacar demasiado para no suponer una amenaza o destacan pero sin dar a entender que lo están disfrutando, ¿sabes? Eh, para evitar celos, envidias. Bueno, estas son las principales causas eh, que estudió Henry eh, de autosabotaje eh, en estos momentos que estamos poniendo los pies, eh, que estamos a las puertas del éxito.
0: ¿Y cómo puedo superar estas barreras mentales que me llevan al autosabotaje? Bueno,
1: eh, si vemos la primera, eh, lo de creer que tienes mmm, defectos de base, eh, aquí nos estamos desvalorando, la desvalorización... Eh, que no es culpa nuestra, tiene que ver, como hemos hablado, de la, mm, eh, lo que una vivió en la infancia, ¿no? Y, y ese esquema que te creaste de ti misma, pues eh, lo que ocurre es que cuando no te valoras, eh, eso impide que la energía positiva fluya en tu vida. Entonces, ¿cómo puedes eh, superar esta barrera? Pues, eh, o suavizarla. Eh, un, una clave es empezar a felicitarte por cada paso que des hacia tus objetivos, por pequeño que sea cualquier logro eh, reconocerlo reconocértelas a ti misma y también empieza a aceptar los cumplidos muchas veces nos hacen cumplido y parece que nos da vergüenza o mmm, mostramos una modestia como ay no es, no es para tanto, bueno seguro que tú lo haces mejor no, así eso, eso pasa cumplidos. <risa> acéptalos y, y da las gracias y, y con una sonrisa, gracias, tú también los reconoces, o sea, lo has hecho bien, te lo han reconocido, reconócelo tú también, acéptalo. Eh, esto irás haciendo que sientas más confianza en tus capacidades. Luego, la otra barrera que habíamos dicho, eh, creer que al superarte estás traicionando a, a tus raíces, tu familia. Bueno, eh, Aquí hay que cambiar el chip. Bueno, a, a veces es difícil porque nuestra familia mmm, puede eh, mmm, decirnos cosas eh, con lo que nosotros nos sentimos culpables, ¿no? Los escuchamos o como nos miran ah, cuando estamos progresando y entonces, claro, eso nos hace sentir mal porque lo más que querríamos es reconocimiento, aceptación incluso alegría, porque estamos progresando. Pero, ¿qué pasa? Que a veces ocurre que eh, si nuestros familiares no se han reconocido a ellos mismos, ni les han reconocido, no saben cómo darte ese reconocimiento, no saben cómo acompañarte en, en tu camino uh, de progreso. Entonces, eh, lo primero es tomar conciencia de empatizar, ¿no? Empatizar contigo y con ellos, o sea, contigo mm, eh, permitiéndote ese progreso, per, mm, eh, creyendo que es legítimo y que tienes ese derecho y empatizando con tu familia, mm, dándote cuenta que si ellos no, no están ahí contigo y no te están apoyando es porque no saben hacerlo o porque eh, no pueden, de alguna manera no pueden y están en su proceso, ¿vale? Entonces... Eh, tienes que tener claro que nadie debe sacrificar su, su felicidad por miedo a no contentar o no cumplir con las expectativas de los otros incluidos los padres hermanos etc tú debes seguir tu naturaleza tu proceso y ser protagonista de tu vida aunque mmm, gente cer cercana no lo haya podido lograr ¿eh? que a lo mejor al principio no lo entienden pero luego eh, sabrán apreciarlo y si no Mm, ...tú tienes derecho a hacer tu camino... ...¿vale?... ...puede estar esa... ...esa tristeza ahí... ...pero mm, que sea más fuerte... ...más fuerte tu alegría... ...y tu autorrealización... Tu, ...tu felicidad... ...y lo, la compartirás con la gente... ...que te acompaña y te apoya de verdad... ...¿vale?... ...que al final... ...esos son los que terminan siendo tu familia... ...entonces... Empatía contigo misma, empatía con los tuyos y seguir adelante, que esto no sea un freno para ti. Ser consciente de esto eh, te va a liberar y te va a liberar de toda responsabilidad de cara a los otros. Tú tienes que re ser responsable de tu felicidad, no de la de las otras personas. Y la otra barrera, ¿cómo superarla? La de creer que al tener más éxito te conviertes en una carga. Bueno, eh, esto a, no le pasa a todo el mundo, pero sí a mucha gente que ha sentido esto, que, que, que vinieron al mundo en un momento que sus padres no estaban preparados y de alguna manera se lo han hecho saber. Entonces, aquí tampoco eres responsable y más de algo que tú no elegiste. Tú no elegiste venir al mundo. ¿Vale? No eres responsable de eso. Entonces, eh, ser consciente de ello y liberarnos de esa responsabilidad que es de otro sino nuestra, ayuda a superar esta barrera. Pero claro, tenemos que aprender a mmm, liberarnos de responsabilidades que no nos corresponden. esto El trabajo de esta barrera es ese, principalmente. Y respecto al crimen de eclipsar, eh, bueno, aquí mmm, habría que si estamos hablando ahora eh, con personas que ya somos adultas, entonces eh, observa si pregúntate si temes que tus logros hagan sombra o que aún continúa eh, continúas temiendo que hagan sombra a alguna persona cercana de tu entorno. Eh, si es así es una barrera que tienes mental y tendrías que, que ser consciente de ella y trabajarla. En el caso que mencionábamos de los niños, eh, los padres han de demostrar atención y cariño a todos los hijos por igual, ¿vale? Eh, brillantes y no tan brillantes. Eh, ¿Qué pasa? Con los hijos más brillantes, eh, lo suyo es permitirles que tengan su espacio para crecer a su nivel, sin que tengan que poner el freno al mismo tiempo que se les fomenta en ellos eh, valores de solidaridad, cooperación, eh, que son importantes para que tengan esa, también esa inteligencia emocional y esa sociabilidad. ¿no? Y permitir que también haya una actitud competitiva sana, porque es natural y motiva a la superación no solo de ellos, sino también de los, de los hermanos y de los compañeros a los niños eh, que les surja sentir celos de los más brillantes, eh, en este caso eh, fomentar también en ellos valores, el valor de apreciar las virtudes y fortalezas de los otros niños, de los niños brillantes, y que se alegren de eso, que vean también sus propias fortalezas, enseñarles a que vean las suyas. Entonces, eh, esto también se trabaja mucho en casa y en las escuelas, eh, evitando las comparaciones y si hablamos de los puntos fuertes de cada uno, pues eh, ayuda a que la convivencia sea más eh, natural y más eh, cooperativa, más que competitiva.
0: Carmen, ¿qué es estar en la zona de genialidad? ¿Qué dice Henry? Pues eh, según Henry, nuestras
1: actividades eh, nombra cuatro zonas. Vale, y que lo que hacemos en la vida eh, tiene, está, eh, tiene lugar en estas cuatro zonas principales. Depende de dónde estemos situados, un poco mmm, eh, nos, va, nos va en cuanto a nivel de amor, de éxito y de bienestar en general. Está la zona de incompetencia, que ahí eh, las, nuestras actividades, nuestro día a día, eh, estamos haciendo cosas que somos buenos ...y que otras personas pueden hacerlas mucho mejor. O sea, que no estamos en nuestra zona de genialidad. La segunda zona sería la zona de competencia. Ahí sabes hacer lo que haces... ...pero otras personas saben hacerlo igual que tú. Sigues aún sin estar eh, dando lo máximo de ti mismo. Luego sería la tercera zona, que es la zona de excelencia. Y ahí... Eh, te estás dedicando a cosas que se te dan muy bien y con ellas te ganas la vida pero si te acomodas a ellas eh, no das el salto que él propone a la siguiente zona que es la zona de genialidad ¿y qué es la zona de genialidad? ¿qué es estar en esta zona? pues es haber hecho caso a tu llamada a lo que has venido a hacer relacionado con tus máximos talentos y fortalezas y expresarlos plenamente en las actividades que realizas además de disfrutar y lo del disfrute es muy importante, eh, disfrutar plenamente de ello acostumbrarte a estar bien contigo mismo, con los otros, con el mundo eh, tener una mentalidad proactiva y la creencia de que eres merecedora de todo lo bueno, además cuando estás en tu zona de genialidad es cuando más vas a aportar a los demás y al mundo, así que Intenta llegar, intenta introducirte en esta zona.
0: Para finalizar el podcast, eh, voy a enumerar eh, unos siete puntos que nos dice Anashka Fischer en su blog. Eh, ¿Cómo podemos superar este síndrome? Que son uno, Elimina la preocupación. dos, Evita engancharte en críticas y reproches. 3. Jamás te desvalorices ni disminuyas tus logros. Cuatro, no caigas en, en ser víctima. Cinco, no te obligue, no obligues a tu cuerpo a ponerse enfermo cada vez que quiere escapar de alguna situación. No te mientas ni mientas. Cultiva, y siete, cultiva una actitud abierta al cambio y a la introspección. Bueno, pues lo dejamos ya aquí proponiéndote un
1: mantra. Proponiéndote el mantra de me comprometo a vivir en mi zona de genialidad ahora y siempre. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestro blog iniciativaemprendedora.com y a seguirnos en las redes sociales. En el próximo podcast hablaremos del miedo a la competencia. Hasta luego, Denise. Adiós a todos. Adiós.